0: Сейчас Тенчат позиционирует себя как деловая социальная сеть.
1: Вы допустили ряд пиар-ошибок с точки зрения как раз-таки недостаточной работы с инфлюенсерами и с освещением вашего родмапа.
0: Хейт пошел от, в первую очередь, непонимания, скажем, да, до конца продукта.
2: Он уже стал полноценной соцсетью, в которой можно находить клиентов. У вас есть ли
1: видение на соцсеть Тенчат?
0: Нас не поняли так, как мы хотели, чтобы нас поняли.
1: Это второй сезон подкаста "Маркетинг и реальность", где я Александр Деченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями, экспертами из сферы диджитал, говорим про маркетинг, брендинг, ПР и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты сферы диджитал, а также современные методы коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также делитесь. Делитесь впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях. Не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. Ну а я благодарю вас за лайки, звездочки в плеерах, за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого замечательного подкаста «Маркетинг и реальность». Друзья, вы у меня давно спрашивали про суть чат «Тенчат» где я активно развиваю свой аккаунт. Периодически при этом возникали вопросы, для чего эта соцсеть, как в ней работать, кто там сидит и много-много другого. И что сделал я? Совершенно вот недавно я связался с нашим сегодняшним гостем Виталием Мишиным, директором по маркетингу соцсети Tenchat. и мы все эти вопросы с ним обсуждали. А потом так интересно получилось, что я говорю, а давай сделаем подкаст и прям вот по полочкам разберем по косточкам весь Тенчат. И он говорит «Окей, давай». В общем, Виталий, привет, рад тебя слышать в подкасте. Каково тебе впервые быть вообще в аудиоформате?
0: Привет, Саш. А, непривычно, но интересно, скажем так. Впрочем, как и в плане работы с Тенчатом, то же самое.
1: Для начала давай с тобой познакомимся. Расскажи нашим слушателям, какой у тебя бэкграунд и чем, соответственно, ты занимаешься в Тенчат.
0: В маркетинге я уже почти 10 лет фактически от и до я самоучка. Попал я в маркетинг очень интересным способом. Мое первое место работы был продавец консультант в спортивном магазине. И когда, собственно говоря, магазин закрывался, меня один из наших оптовых поставщиков пригласил на интервью с словами «Слушай, а было бы тебе интересно поработать в интернет-магазине?» Прошел интервью, меня посадили там на трубу обрабатывать заказики. Заказиков было мало, мне было скучно, и я решил разобраться, как сделать, чтобы заказать. Казиков было больше. Собственно говоря, вот так мой путь в маркетинге и взял свое начало. Я разбирался с Директом, разбирался с Сиохой, узнал, что такое вообще CMS. Там еще начал разбираться с Яндекс.Маркетом, Market, маркетплейсами. Тогда еще было в зачаточном состоянии, но было безумно интересно. Там я получил свой первый опыт. И оттуда меня понесло из одного стартапа в другой. Я категорический человек стартапов. Мне нравится быть везде, мне нравится быть всюду, не ограничиваться тем же маркетингом. Занимался всем, наверное, чем только мог заниматься. И диджитал, и с бетелькой меня там пошатало. Очень было интересно, профессию люблю, в профессии развиваюсь, и вот сейчас нашел Imperfect Match с Тенчатом, потому что, по сути, мы как раз-таки про таких людей, там условно, как я, да, про ребят с амбициями, про ребят с целью, которые хотят добиться чего-то большего в этой жизни и в карьере, и в бизнесе, да, вообще в целом.
1: Кстати, ты процитировал свой пост в tenchat mission. В описании будет, конечно, ссылочка. А, ну, давай ближе к соцсети. Смотри, я в ней сижу порядка года. Этапы, которые я замечал. Первый этап запуска. Это был такой этап хайпа, новая соцсеть в России и так далее. Это было конец прошлого года, начало этого года. Практически на старте запусков был обвал серверов из-за того, что наплынула куча людей к вам, соответственно, вы там из всех сил пытались поднять сервера и так далее. Потом была некая плата по пользователям, алгоритм Зевса пиарили и так далее. И вот где-то к лету, был некий этап, когда ряд пользователей приходили, уходили и уже пошли раздваиваться мнения по поводу соцсети. В этот момент я общался с тобой, я общался с Семеном Теняевым, который также у нас был в подкасте, и узнавал у вас, что там дальше, что в соцсети, так как я замечал в ней определенные плюсы для себя, для своего контент-маркетинга, об этом мы чуть дальше поговорим, но при этом была некая пустота в информационном поле. То есть вы как будто бы довольно мало об этом рассказывали. Вот И поэтому я бы хотел плавно перейти к теме того, что есть вообще такое Тенчат. И давай мы с тобой начнем с цифр и с позиционирования. Расскажи нам на текущий момент, на декабрь 2022 года, что есть соцсеть Тенчат по твоему мнению.
0: Для начала отвечу по цифрам, а потом немножко расскажу про, скажем, бэкграунд да, вот этого выстрела в марте Собственно говоря, сейчас у нас больше двух миллионов пользователей, из них 24% — это предприниматели, 43% — это наемные ребята, наемные сотрудники, специалисты и все остальное — это фрилансеры по гео, если интересно, Москва-Питер у нас составляет 33%, по гендерному признаку у нас примерно равенство. Сейчас Tenchat позиционирует себя как деловая социальная сеть. У нас миссия соединять людей и возможности. Мы про нетворкинг, мы про экспертизу, в первую очередь, про подтвержденную экспертизу. Давай, наверное, еще расскажу: все-таки про то, как все начиналось. Мы первую MVP-шку раскатали в конце прошлого года, в ноябре. Тогда была прям самая-самая первая супер-сырая версия ленты супер-сырой профиль. Раскатали мы MVP-шку на минимальный бюджет по телеграмму собрали Аудитория Послушали фидбэк относительно того, что нужно, это вообще не нужно людям. Увидели, что нужно и решили выходить там на рынок ближе к концу следующего, то бишь текущего года. Но потом случился март, минус мета, и мы решили, что надо, собственно говоря, сейчас шашки наголо и в бой именно с этим связано масса проблем, на самом деле. И обывал серверов, и неоправданные ожидания некоторых пользователей, то есть, ну, это, в целом мы это прекрасно понимаем, особенно с учетом того, что ценность нетворкинга, в первую очередь, понимает диджитальная тусовка как раз. То есть, ребята, которые там, условно, раньше сидели в Фейсбуке, да, и которых оттуда принудительно выгнали, <laughs> назовем это так, они увидели в Тенчате альтернативу, они увидели в Тенчате что-то новое, что-то интересное, пришли, увидели Ужасно лагающие приложения на тот момент, потому что мы, правда, работали ночами, у нас сгорело две серверные стойки, ну, буквально сгорело, но удалось все порешать и потерять не так много аудитории, поэтому, можно сказать, запускался Тенчат не в марте, а еще аж в ноябре прошлого года.
1: Угу. Ближе к позиционированию, ты говоришь, что вы деловая соцсеть и внешняя. так я вижу такие же лозунги, темчат, деловая соцсеть Одно время как раз позиционировались вы как некий аналог Линкедина, который сейчас закрыт в России, и потом, после мартовских событий, когда мета, признанная экстремистской, была прикрыта, соответственно, вы как-то как будто бы начали мимикрировать под Инстаграм. Опять-таки, час мета, признанная экстремистская, бла-бла-бла. Вот. Соответственно, что за соцсети, Тинчат Это замена некий аналог Инстаграма, либо же это аналог Линкедина. И кого больше вы заинтересованы привлекать на текущий момент в соцсети? Условно, всех пользователей, вот как тот же Инстаграм? Или же вы хотите нацелиться на деловую аудиторию?
0: Ну, давай для начала отвечу, почему был вот этот финт с более массовым позиционированием. Тончат, в принципе, изначально задумывался как социальная сеть для экономически активного населения России, СНГ, да, ну и, может быть, когда-нибудь мира. То есть люди, так или иначе, которые работают, которые ведут бизнес, да, и которым в любом случае нужны какие-то деловые контакты, деловое окружение, да, через которое они там получают либо какие-то офферы на работу, либо клиентов, либо какие-то клевые партнеры партнерства, коллаборации и далее по списку. Однако, когда мы стрельнули, мы увидели, что строго деловое бизнесовое позиционирование очень отпугнуло творческих профессионалов, которых мы отпугивать ни в коем случае не хотим. По творческим я имею в виду фотографов, дизайнеров, иллюстраторов, да, вплоть до видеооператоров. В принципе, продакшн-тусовка, ну, сам знаешь, она огромная. Поэтому мы решили немножко расширить воронку на входе. Э -э нас не все правильно поняли, скажем так, да? Подумали, что мы решили переобуться там в условный розграмм, прости господи, и начали разносить хейт. В принципе, на этот хейт мы посмотрели, там было много конструктива, сразу говорю, мы на хейт смотрим не в формате «Вы что, мы белые, пушистые». Хейт мы всегда рассматриваем в первую очередь, похвалу хвалу уже скроллим, скажем, в привычном режиме, как бы это ни звучало.
1: Да, кстати, как раз таки вот этот хейт я заметил где-то в районе лета, наверное, потому что для меня тоже было довольно странным разброс между двумя типами позиционирования «мы для всех» и «мы для деловой аудитории». Здесь хочу задать такой вопрос. Можешь ли ты рассказать о команде TenChat? Почему этот вопрос сейчас у меня возникает? Потому как многие не понимают, откуда ну, давай прямо, откуда у вас деньги. То есть какой у вас штат команды? Почему вы условно где-то долго что-то внедряете, а не вот щелкнул пальцами и там 100 программистов за ночь выкатили что-то? То есть расскажи о вашей команде.
0: Начну с ответа на вопрос «Откуда деньги?», потому что даже когда к нам на интервью ребята приходят, они задают вопрос «Ребята, а в ГОСы?». Нет, мы не ГОСы. Дело в том, что, собственно говоря, у Семёна Тиняева, да, нашего основателя, есть вполне успешный бизнес – это финтех это финансовый маркетплейс и, по сути, это b 2 финтех, важно уточнить. Этот финтех помогает в оперативном режиме получать людям финансовые услуги для их бизнеса, а именно для поставщиков госзаказа. То есть не мы работаем с госами, да, а мы работаем с бизнесом, который работает с госами. И, собственно говоря, именно на вырученные средства от основного бизнеса мы ведем разработку Тенчата. Над тенчатом там в совокупности трудится порядка 70 человек. Это вместе с Бухгалтерами, юристами, техподдержкой. Техподдержка у нас достаточно большой штат, потому что много запросов идет, и важно слышать, собственно говоря, с чем к нам приходят. Разработчики, дизайнеры, аналитики, продукты и все на свете. И здесь тоже важно отметить, что эта команда зачастую пересекается с основным бизнесом. То есть там далеко не все ресурсы задействованы на Tenchat, и по этой причине иногда возникают задержки. А еще задержки возникают, например, из-за App Store. У нас сейчас висит версия на модерации уже больше месяца. К сожалению.
1: Я тебя понял. Ну, то есть, в принципе, вы, по сути, стартап в какой-то степени.
0: Да, 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 абсолютно.
1: В связи с этим вопрос, я начал замечать, что в ряде телеграм-каналов диджитальной направленности разные инфлюенсеры, лидеры мнений категории маркетинга, диджитала в целом начали про Тенчат говорить, что «вот, та там никто не сидит, а там ничего не работает, это не взлетит и так далее». Можешь ли ты рассказать в этот момент, что вы как команда предпринимали, как реагировали на такого типа контент, какая реакция от тенчата, от команды идет и куда направляется усилие?
0: Ну слушай, здесь важно понимать, конструктив или нет. Взять даже вот нашу с тобой переписку в телеге. Ты сам видел, что конструктив я более чем адекватно воспринимал, соглашался с тобой, да, и говорил, что да-да-да, согласен, будем что-нибудь менять. Если же мы видим деструктив, ну, как бы... Хейт разгона хейт, как говорится. Вот. Здесь важно понимать, что хейт от чего пошел. Хейт пошел от, в первую очередь, непонимания, скажем, да, до конца продукта. Во вторую очередь, у нас один из таких распространенных тезисов, да, когда, за который нас хейтят, то, что мы российская соцсеть. Все думают, что русские не умеют там войти, кроме Яндекса, да. И априори предвзятые отношения. У нас даже есть там подборка своя... Такой небольшой дайджест, да, где люди упоминают лейбл Сколкова у нас на сайте. Бывает и такое. Что касается работы с негативом, с кем-то мы общаемся лично. Да, то есть были такие кейсы, когда мы связывались в личке, людям объясняли, если они что-то неправильно поняли. В том числе, не буду упоминать конкретного человека, был кейс, когда один из инфлюенсеров написал, что мы гасушны, и, в принципе, весь Тенчат сделан как лидогенератор под маркетплейс ВБЦ, да? то, что там висят финансовые услуги и так далее. Мы написали в личку, объяснили все от и до, человек там супер и сказал спасибо, что связались, объяснили и снес пост. То есть, ну вот, э, в основном это точечная работа. А что касается какой-то массовой работы, на мой взгляд, э, если говорить про digital инфлюенсеров digital инфлюенсеры должны быть э, всегда на острее атаки, да. Мы как бы ребята такие, наблюдаем за рынками, видим тренды, э, подхватываем тренды. И не всегда, к сожалению, ребята на острие атаки смотрят на вещи объективно. Потому что, если говорить э, in total, Тенчат достаточно социальный проект, назовем это так, да, помимо того, что он как социальная сеть, это инструмент, который должен помочь миллионам людей добиваться большего. То есть у нас активно идут кейсы, когда благодаря обычному нетворкингу люди там увеличивают выручку в бизнесе. К примеру, надеюсь, Алексей не будет против за упоминание, у нас есть Алексей Кривоносов, он руководит компанией Дом Групп. И кейс с ним так и звучит, как за 4 месяца нетворкинга поднять выручку на 50%. То есть он просто в Тенчате нашел нужных людей, которые помогли ему выйти на дом РФ людей, которые помогли ему сделать дизайн, проекты под его коттеджи, да, юристов, бухгалтеров и все в этом духе и как бы ну это более чем реальный кейс, пожалуйста, там в тенчате он есть, можете найти, написать, спросить, если не верите. И таких кейсов очень много и это, кстати, один из векторов, который мы взяли для команды поднимать эти кейсы на поверхность, потому что сколько угодно можно говорить в рекламе, какие мы клевые, да, размахивая транспаратом транспарантом, тенчат круто, но когда ты показываешь людям, что что здесь другие люди делают деньги. Это работает гораздо лучше.
1: Полностью согласен. Хочу здесь сказать: вот для всех наших слушателей, что для меня было довольно интересно и приятно, когда я смог вот так взять обратную связь тебе по соцсети написать и получить вполне осмысленный ответ такая, как бы, близость с теми, кто пытается как-то прижиться в продуктах разных. Ну, для меня всегда цена. Я периодически так общаюсь с ребятами из Одноклассников, с командой Тенчат, с некоторыми командами других разных сервисов и бывает, я что-то напишу, ребят, вот я сижу у вас на платформе, мне вот, вот это, вот это нравится, а вот это мне не хватает. И в ответ я получаю блин, прикольная идея, нам никто об этом не говорит, все молчат, только условно где-то хейтят, но при этом не предлагают решений. И как раз когда команда нацелена на работу, на конструкцию, на разбор всех таких ситуаций мне лично это очень сильно нравится смотри еще до того момента, как вот я тебе написал. Опять мы возвращаемся к тому периоду. Параллельно с этим я сидел самой Тенчат. Писал посты, для себя определил, почему я там сижу, в первую очередь, потому как у меня есть интересный продукт, я умею о нем рассказывать, и я вижу, какая целевая аудитория его лайкает и читает. Что для меня прям было еще до запуска веб-версии, о которой мы тоже поговорим, очень классно. И соответственно, у меня возник такой диссонанс Ананса в плане пиара Тенчата. Вы допустили ряд пиар-ошибок с точки зрения как раз-таки недостаточной работы с инфлюенсерами и с освещением вашего родмапа. Хочу здесь тебе задать тот же вопрос, который я задал тебе в личной переписке. Если у вас собственный род-мап проекта и планируете ли вы кому-то о нем рассказывать? То есть, как у вас строится работа с точки зрения пиара для того, чтобы говорить, что, ребят, мы стартап, мы идем вот в эту сторону, и вы можете ждать там вот от нас этого этого. То есть, как у вас строится пиар-активность Тенчата?
0: Да, для начала давай освещу по поводу работы с инфлюенсом. У нас есть достаточно крепкая позиция относительно того, что мы не хотим сажать блогеров на зарплату, как это делают, там условно, крупные холдинги, да, то есть мы не можем себе позволить взять контракт, в котором будет расписано 30 выходов постов, day-to-day, -day, и сумма контракта будет там лям-полтора, да, банально из-за того, что, повторюсь, мы развиваемся без венчурных денег, у нас есть основной бизнес, и с этих денег мы, собственно говоря, толкаем тенчат. Касаемо дорожной карты, она есть, безусловно, но а, здесь дело в том, что она достаточно оперативно меняется, как и в любом стартапе. Даже могу привести в пример там, YouTube, да, который изначально задумывался как дейтинг-сервис через видео. Но по факту пользователи сами решили за YouTube, для чего он будет на все последующие года. И чем это закончилось, мы все прекрасно знаем. Поэтому дорожная карта у нас по большей части как такой, скажем, визионерский объект. По которому мы движемся, мы знаем, какие вещи нам нужно внедрить. К примеру, вот в ближайшем обновлении у нас должен будет релизиться расширенный профиль, в котором будет полная информация о карьере, о навыках человека с подтверждением этих навыков, да, то есть чисто линк функционал в этом плане. Поэтому дорожная карта у нас по большей части несет условный характер, да, и мы отталкиваемся во многом от хотелок аудитории, от поведения продукта, от поведения аудитории в нем.
1: Угу. Уточню у вас есть ли видение на соцсеть тенчат? Либо, вот как ты сказал, вы подстраиваетесь под некую общую категорию пользователей, которые заходят и, соответственно, диктуют как бы свои правила?
0: Я бы не сказал, что диктуют. Здесь нужно разделять, как бы хотелки и толпы, которые сама не знает, что хочет, да, зачастую, к сожалению, и конструктив от людей, которые разбираются, да, в вопросе. У нас однозначно есть видение на тенчат в его конечной точке. То есть это деловая социальная сеть, это отраслевой стандарт, ссылка, которую ты кидаешь в ответ на вопрос, о чем ты вообще по жизни занимаешься, да. У тебя в профиле весь твой карьерный путь, твое образование, твои кейсы, Твои достижения и много-много-много всего. Для бизнеса, в свою очередь, это тоже маст с точки зрения деловой коммуникации, в том числе и развития HR-бренда и еже с ними. Еще а, еще хотел бы добавить относительно дорожной карты и скажем там анонсирования планов да, на будущее, нам не очень хотелось бы быть чемпионами по завтракам, потому что, повторюсь, дорожная карта у нас зачастую перестраивается. Да, мы там условно планировали релизы в следующем месяце одно, по факту, релизим другое, просто потому что увидели, что это важнее и гораздо критичнее. Да, и на, на это есть куда больше запрос от аудитории, которая для нас является там, ядром. Вот. А второе относительно продвижения. Пиара анонсов, да, можно, в принципе, погуглить, что у нас выходило на составе, там, в Косе, в Адиндексе и других отрасливых СМИ. Достаточно регулярно выходят пресс-релизы, и, насколько я могу судить, проникновение в профессиональную тусовку достаточно высокое. Люди плюс-минус осведомлены, что мы делаем, когда мы делаем и что мы делаем.
1: Угу, я тебя понял. Ну что ж, в принципе, ситуация сама понята. Давай поговорим о том, какое место Тенчат может занимать сейчас в инфраструктурах развития там, личного или корпоративного брендов. То есть, проще говоря, для чего вести Тенчат? Можешь ли ты привести несколько пунктов, что является очень крутым в соцсети Тенчат и для кого бы ты рекомендовал и зачем заводить сейчас аккаунты?
0: На самом деле я бы рекомендовал заводить АКИ всем, кто, скажем, не стесняется да, рассказывать о своей работе и даже тем, кто стесняется, просто чтобы следить за людьми, которые не стесняются это делать. А я на самом деле сам человек совершенно не публичный, не медийный, да, то есть у меня до работы в Тинчате, к примеру, там в социальных сетях ни одной фотографии даже не было. Я просто люблю работать и делать свое дело. Но то, что у нас сейчас круто работает, действительно круто это личный бренд. Когда человек в рассказывает в двух словах, кто он, что он, какой у него бэкграунд, и просто накидывает тематический контент. Условно, я, там не знаю, перформанс-маркетолог в мобайле, да, гоняя трафик и там какие-то методологии антифрода, к примеру. А это набирает классные реакции, классное вовлечение, классные охваты, и человек получает совершенно бесплатных подписчиков. То есть здесь это тоже нужно учитывать. У нас есть сейчас два алгоритма, которые работают над человека абсолютно бесплатно. Первый — это Зевс, который нагоняет аудиторию внутри социальной сети. Ты пишешь пост... Зевс его смотрят, если соответствует критериям, дает тебе охваты. Второй алгоритм — это, скажем, наша новоиспеченная Афина. Она будет заниматься SEO-продвижением. А у нас есть от профиля команды Tenchat достаточно интересный обзор по поводу Афины, как она работает, какая у нее логика. Если интересно будет, можно поискать, почитать. Поэтому, отвечая на твой вопрос кратко, профиль в Тенчате нужно вести для того, чтобы о тебе банально знали, чтобы о тебе знал рынок. В том числе сейчас я думаю, много кто со мной согласится. Есть такая проблема, что если ты не шатался по большим каким-то диджитал-агентствам, да, по крупным брендам, но при этом ты классный спец, а тебе никто не знает. И в том числе рекрутер смотрит на тебя достаточно предвзято. Но при этом специалист может быть крутой. У меня лично многократно происходили ситуации, когда приходил человек на интервью с 5-10 летним опытом в каких-то топовых агентствах, в топовых брендах, но по факту он знал куда меньше, чем думал. Такие ситуации случаются. И Тенчат как раз таки призван сгладить вот эти барьеры между людьми, чтобы крутые, реально крутые специалисты могли находить классную работу, предприниматели могли, собственно говоря, строить какой-то нетворкинг вокруг себя, своего бизнеса, своего бренда, бренда бизнеса. И все в этом духе.
1: Uh -huh. А Кстати, по поводу нового алгоритма Афина и вообще того, что у вас появилась веб-версия, я лично очень счастлив, потому как мой один из способов продвижения и развития своего личного бренда, своего подкаста как бренд-медиа – это SEO-индексация. Это упор на то, чтобы в поиске по куче ключевых слов выпадали мои ресурсы. И в частности, когда какая-либо из соцсетей дает мне внешнюю SEO-индексацию – у меня появляется только дополнительный стимул ее развивать. А в связи с тем, что еще и я могу при этом находить контакты внутри, как в соцсети, для меня это двойной плюс. Тройной плюс это то, что я вижу, кто меня лайкает с подробностями. То есть я вижу, что это такой-то ИП или такая-то Ошка, или такой-то эксперт.
0: Да, 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 в этом-то и наша фишка. Даже если там сравню со словом телеграмм, да, телеграмм, во-первых, потрясающий продукт. Он правда потрясающий, это вообще лучшее, что случалось с мессенджерами за всю их жизнь. Но при этом у телеграма есть две проблемы. Первая ⁇ это поиск и открытие чего-то нового. И вторая ⁇ это, как правило, ты в душе не знаешь, кто перед тобой. Если про поиск, я думаю, все понятно, новый канал ⁇ найти с адекватным контентом, невероятно сложно. Такое ощущение, кого Телеграм их целенаправленно прячет. Второе, у тебя есть профиль в формате «аватар», звездочка, если ты Телеграм премиум юзер, и две-три строки в духе «директор по маркетингу» «там-то, там-то». Все. В случае с Тенчатом картинка немножко иная. То есть мы все-таки, если здесь раскрывать деловую составляющую да, нашей социальной сети, мы хотим, чтобы... Твой профиль был твоим резюме, фактически, личным сайтом, да, там можно называть как угодно. В том числе поэтому мы и делали тенкард. Э, это наша фиджитал-визитка э, по сути, физический носитель твоего профиля. Тапаешь смартфона собеседника, открывается твой профиль, и собеседник сразу знает, кто такой Саша Диченко, что это не какой-то мимо крокодил, да, который к нему подбежал на выставке, а что это действительно эксперт в своей сфере, да, у человека подкаст, он. Рассказывает про маркетинг, он рассказывает про диджитал. и в принципе с ним уже гораздо интереснее иметь дело.
1: Согласен. Кстати, эта карточка у меня есть, уже правда, изрядно потерлась. Я постоянно ношу ее с собой.
0: Вышли новую.
1: Ой, обязательно высылайте. Я прям вот уже смотрю на нее. Она уже такая вот ей больше года, она уже доживается.
0: Первопроходец, да, получается.
1: Я один действительно из первопроходцев. Кажется, Семен мне тогда вот выслал ее. Вот буквально только они появились. Я такой хочу, 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 и мне типа на. Я такой кайф, и я бегал, всем тыкал к смартфонам. Типа, тынчат, знаете, что это? Это вот смотрите: дай смартфоны, короче. Ну, игрался от души,
2: да, это было весело.
0: Да, это тоже, кстати, одна из наших фишек. Мы очень любим подогревать мерчом наших пользователей. особо скажем, активных, да, которые ведут свой блог или выносят какие-то классные предложения, которые нам заходят. Мы активно рассылаем их худаны и тенкарды, и в принципе там людей стараемся как-то промотировать в том числе. Я думаю, там по тем же подборкам авторов недели это можно достаточно быстро понять.
1: Я ни на что не намекаю, но у меня с женой размер S. Вот. Я тебя понял. Давай поговорим вот на тему, как быть успешным в Тенчат. Я думаю, ну, ты уж должен знать. Смотри, проблема какая есть, какую я замечаю. Одни заходят, начинают что-то постить, и у них, несмотря на большие статьи, хорошие статьи, там, ну, набирается от силы, может, 100 просмотров. Другие публикуют что-то, ну, даже, может, среднее, и у них там... 5 тысяч просмотров, у третьих кого-то 20 тысяч. причем я сейчас не говорю за количество подписчиков, я говорю вообще за то, что награждается пост алгоритмом Зевса, получает молнию и попадает в топы. Одно время на старте вы прям активно рассказывали о том, что нужно делать взаимосвязи с людьми, то есть подписываться взаимно. В связи с чем, чем больше вроде как у вас было вот этих связей, тем эффективнее были ваши посты, рекомендовались чаще. Но это, соответственно, вело к тому, что лента от инчата превращалась в мусор условно. вот Ну, то есть я подписывался тоже активно, и я наблюдал, что вот у меня там было 800, по-моему, человек, я не помню сколько сейчас, именно взаимных связей подписчиков у меня в районе 3000, а вот взаимных связей было там ну много. И моя лента превращалась в не пойми что. То есть создавался такой как бы диссонанс между тем, что вы говорили, что для эффективности необходимо подписываться, но где-то это помогало, где-то нет, и при этом сама лента теряла в качестве соответственно вопрос как сейчас действовать для того чтобы твоя лента была интересной а твой контент видела больше людей
0: ну смотри, относительно подписок это, да, нас не совсем правильно поняли, даже скорее не так. Нас не поняли так, как мы хотели, чтобы нас поняли. Это спровоцировало волну массового ловинга Мы с этим боролись, ввели там ряд ограничений на суточные подписки дали-дали по списку. Первое. С мусором в ленте можно бороться, нажав на три точки и нажать «Скрыть запись» и скрыть все записи от пользователя. Если вы не хотите отписываться от этого человека, да, там, условно, ну, кто-то тебе нужен, он крутой, но пишет, мягко говоря, говоря то что тебе не интересно да просто скрываешь все записи все он больше у тебя появляться не будет второе относительно того как действовать сейчас сейчас в первую очередь я могу рекомендовать максимально подробно заполнять профиль особенно если вы слушаете подкасты и там впервые ставите этот чат уже ближе к концу декабря либо в январе заполнить еще раздел карьера. обязательно однозначно заполнить навыки рассказать в биографии кто вы что вы откуда вы указать должность указать компанию Thank you. Это все учитывается алгоритмом зачастую. Но это не, скажем, первоочередное, да, что есть в весовой модели. А первоочередное — это, естественно, контент, который алгоритм изучает. Да, честно скажу, бывают осечки с алгоритмом, когда недостаточно, там, скажем, внимания уделяется посту, а пост на деле клевый. Такие вещи мы достаточно оперативно рассматриваем, если к нам обращаются в поддержку. Поэтому все, кто считает, что условно несправедливо были обделены вниманием Зевса, можно, писать нам в поддержку, мы отвечаем быстро, наверное, быстрее всех социальных сетей, и стараемся рассматривать такие ситуации индивидуально. И если говорить еще там, условно, про темы контента, да, в первую очередь пишите о том, что вам в кайф. Если вы кайфуете от своей работы, пишите про свою работу. У нас есть тематики еще не только про работу, но если и про лайфстайл. Да, там можно рассказать, как вы круто слетали на Мальдивы. И если будет какая-то там практическая польза в публикации с точки зрения алгоритма, он ее подхватит и спокойно можете быть инстаблогером в Тенчате. Это вот, кстати, <laughs> тоже интересный тезис, который ходит по этим вашим интернетам относительно того, что в Тенчате одни продавцы. Парадоксально, но почему-то люди думают, что продавцы не покупают. А условный продавец холодильников точно так же покупает обувь, точно так же покупает воду в офис себе, бумагу, что угодно еще. То есть здесь это работает в обе стороны. И, соответственно, люди, которые сидят в деловой социальной сети и там занимаются условной работой, ни в коем случае не против полистать ленту с теми же котиками, да, если им эти котики интересны. Пожалуйста, выбирай тематику и смотри про животных. В любой момент у нас тематики можно менять, редактировать, перенастраивать по настроению и читать именно то, что интересно, то, что круто, то, что заходит.
1: Кстати, огромная тебе благодарность за то, что поднял этот вопрос. Тезис, который, правильно ты сказал, ходит в интернете на тему того, что в тинчате все продают, то есть это место, куда приходят продавать. Мой личный опыт, я вижу это, конечно же, регулярно, но у меня условно покупают, скажем это такими словами, то есть имеется в виду, что я понимаю, как создать такой пост, который, несмотря на то, что туда люди заходят сказать как бы о себе, он привлечет внимание, он э, привлечет ко мне нужную мне целевую аудиторию рекламодателей, владельцев разных агентств, фрилансеров, но на мои услуги. То есть, казалось бы, я вроде как с одной стороны тоже что-то якобы продаю, но с другой стороны я делаю это так, что люди подписываются и читают мой контент. Проще говоря, я веду к тому, что там, где есть внимание людей, там можно вести свой бизнес. Business. Это, к слову, друзья, будет один из важных тезисов финального в этом году эпизода подкаста. Обязательно туда приходите, мы будем говорить про тренды на 2023 год. По вопросу рекламного кабинета мы уже можем говорить, или вы еще это на условно некое далекое будущее планируете?
0: Чтобы не обнадеживать, я скажу, что это далекое будущее. Давай так. В первую очередь, мы сейчас сфокусированы на том, чтобы закрыть основные хотелки аудитории да, именно дать полноценную понятную пользу. Потому что сейчас не все понимают, как из Tinchat получить деньги. А те, кто понимает, там катаются как сыр в масле, да, как говорится. Поэтому мы сейчас работаем над функционалом, который будет куда более понятен массовому потребителю. Не буду втоваться в подробности. Там будут решения, связанные с наймом персонала, да, то есть можно будет найти работу полноценно. Также мы планируем еще сделать свою, ну, назовем это фриланс-биржей. И это будут куда более понятные вещи для массового потребителя. Плюс ко всему авторы, которые начали продвигаться уже сейчас, наберут какую-то аудиторию, получат недурный буст на старте этих двух решений, потому что у вас уже и подписчики, и контент, и какие-то подтвержденные навыки есть и, собственно говоря, на фоне всех остальных, кто сидел в выжидательной позиции, назовем это так, да, ребята, которые зашли пораньше, будут Кане, конечно.
1: Виталий, смотри, сейчас я бы хотел тебе высказать ряд своих хотелок к тенчату, так как я сижу там уже давно и у меня, соответственно, есть некие запросы. Также я собрал запросы нашего еще одного гостя этого выпуска. Это Павла Малянова из агентства Сделаем, который будет вот сразу после тебя. Мы с ним тоже немножко поговорили об его опыте в Тэнчат, но я как бы из будущего забрал ряд вопросов и хочу сейчас тебе задать эти вопросы и, соответственно, услышать от тебя, планируете ли вы такое сделать или, может быть, даже вы для себя отметите, что, о, прикольная идея, может быть, <laughs> сделаем. Готов? Давай. Отлично. Первый мой запрос. Я, когда пытаюсь в Тенчате найти кого-то по компании, я могу найти саму компанию и данные о ней, но я не могу по компании, по ИП или по Ошке найти аккаунты людей, работающих в этой компании. То есть первый вопрос, будет ли реализована в Тенчат возможность, когда можно будет выбирать, в какой компании ты работаешь, и, соответственно, потом, нажав на эту компанию где-то, увидеть все аккаунты, работающих экспертов разных направлений в этой компании?
0: Конечно, это, скажем, одна из ключевых вещей, да, которая у нас должна появиться. Мы для себя внутренние, ну, скажем, внутренние терминологии, да, разделяем такие страницы на две части. То, что ты говорил про все компании России, да, это все, что связано с юридической информацией, по большей части. Там собирательный образ компании из целого набора реестров. Их порядка 76, если мне память не изменяет. Вторая часть, это, опять же, внутренняя терминология, это бренд компании, да, то есть у условной coca колы есть товарный знак Coca-Cola, а есть юридическое лицо. Через юридическое лицо, то есть Сможешь провалиться в бренд, а из бренда ты сможешь провалиться в команду. И это тоже одна из, скажем, таких глобальных вещей, да, которые мы хотели бы затронуть в своем продукте. Это уделить большое внимание именно команде бренда. Потому что зачастую есть классный профиль в соцсети, но никто не знает, кто этот классный профиль делает. И на мой взгляд, это немножко обидно.
1: Угу, согласен. Вот смотри, на текущий момент я замечаю, что в Тенчат появляются профили как бы от лица компании, бренда. И, скорее всего, вот это и есть костыль, которым пытаются, соответственно, пользователи как-то говорить от лица бренда в Тенчате. Вопрос номер два. Будет ли реализована структура в виде аккаунта бренда? Когда в нем, заходя на его страничку, можно будет увидеть, кто в нем работает, то есть личные аккаунты других сотрудников, но можно будет постить от лица бренда.
0: Да, будет две сущности фактически. Это юридическая карточка, да, где больше бизнесовая информация про выручку, про какие-то проверки, там арбитражи и же с ними. И карточка, которая про бренд, которая вещает там, ну, в традиционном духе да, всех социальных сетей существующих, да. Просто там будет добавлен еще раздел про команду. Бренды точно так же смогут от своего лица вести контент. Более того, те бренды, которые есть сейчас в Тенчат, мы с большинством из них работаем персонально и Многие бренды приходят к нам с вопросом, а как нам завести страницу бренда? Мы им отвечаем, ребят, к сожалению, сейчас еще не готово, но вы можете начинать уже сейчас. А с релизом страниц брендов мы вам перенесем весь контент, всех подписчиков на страницу вашего бренда. Поэтому у нас есть целый список людей, с которыми мы договариваемся. Плюс ко всему, перед релизом мы точно так же это объявим. Соберем заявки, кто захочет принести подписованный контент. И обязательно все это дело перенесем, чтобы для бизнеса это прошло максимально бесшовно.
1: Угу, отлично. Будем очень ждать, конечно же. Следующий вопрос. Будете ли вы расширять типы контента внутри Тинчата? То есть сейчас есть возможность писать пост, уже писать длинный пост, соответственно, вставлять фото до 10, по-моему, если я не ошибаюсь, фото. Как раз, кстати, сегодня я выложил подборку фоток от нейросети. Друзья, заходите, посмотрите, как я выгляжу в глазах нейросети.
0: Я даже лайкнул.
1: Ой, спасибо. <свят> <свят> а я сегодня лайкнул два твоих поста. Только ты очень редко публикуешь, вот возвращайся.
0: Саш, катастрофически времени не хватает.
1: Верю, верю. Друзья, это, к слову, к теме «Нужно ли директору по маркетингу активно развивать личный бренд?» Не всегда, если это мешает работе. Вот. В общем, про типы контента. Сейчас есть текст, есть фото. Вопрос, будет ли там тип контента видео, и мой личный шкурный интерес, будет ли там тип контента аудио?
0: Видео у нас уже лежат в модерации, мы сегодня выложили обе сборки, они а, проходят модерацию сегодня. Я не знаю, можем мы говорить дату записи подкаста или нет, но сегодня 6 декабря, мы сегодня выложили обе сборочки. Как только они продают модерацию, мы их постараемся раскатать как можно быстрее. Поэтому, да, видео появится буквально со дня на день. А относительно подкастов также думаем, обязательно будем делать, потому что это тот контент, который нужен профессиональной тусовке, однозначно.
1: Однозначно прям подкасты очень нужны Более того, у нас есть сотни подкастеров, которые готовы дать ссылочку на RSS своего подкаста И уже загрузить все свои подкасты и автоматом генерировать контент на их основе Соответственно, поэтому мы очень этого хотели бы, сто процентов.
0: Будет, будет, ребят
1: Супер Давай тогда следующие вопросы я зачитаю прямо от Павла, который у нас будет по хронометражу. Далее. Смотри, Павел там немножко тоже и как бы критикует Tenchat и сравнивает его с другими платформами и так далее. От него как бы некий такой вопрос, не боитесь ли вы, что с тем, как запустили лонгриды, которые сейчас на 7000 символов, к слову, я бы хотел увеличить количество символов, у меня статьи мои не вмещаются. Не боитесь ли вы, что такие статьи длинные превратят соцсеть в место, которое люди ну, не захотят читать? То есть мысль Павла, что люди заходят в соцсеть, чтобы там быстренько какой-то такой коротенький контент почитать и так далее. Не боитесь ли вы, что лонгриды вот этот вайб испортят?
0: Ну, именно поэтому мы можем вернуться к летнему вопросу про оппозиционку, да, и зачем мы расширяли воронку. Мы в том числе решили разбавить большой текстовый контент визуалом, потому что это хорошо разгружает мозг, это для кого-то, это фастфуд контент. Да, то есть мы ни в коем случае не против такого и ни в коем случае не боимся скатиться, как ты сказал там в соцсети с лонгридами, которые никто читать не будет. Нет, ни в коем случае ЖЖ мы делать не хотим, при всем уважении к ЖЖ, это классная платформа, правда. Более того, мы сейчас э, разрабатываем, скажем, новый формат публикации. К сожалению, не могу вдаваться в подробности, но он будет очень интересен тем, кто любит подискутировать на большие темы. Назовем это так.
1: Uh -huh. Интересно. Добавлю здесь лишь одно, опять-таки, замечание Павла. Если вдруг статьи будут вынесены в некий тип контента, который надо будет дополнительно нажать на кнопку, чтобы прочитать, то как бы это ни превратилось в такой тип контента, как вот статьи во ВКонтакте, где какая бы статья ни была, по факту она практически не читается и набирает очень малые охваты.
0: Да, где у тебя паблик на 150 тысяч подписчиков, а просмотров на статьи по 15.
1: Да, это, кстати, очень демотивирует писать статьи. Мы пока вот с Настей, с нашим информационным голосом и редактором пишем в ВК, как бы тестируем, как бы на кросс-платформенность, но при этом эффективность, конечно, не хорошая. У нас посты набирают охваты, а вот статьи, конечно, нет. И мы пока думаем, стоит ли туда тогда кстати. В общем, это просто как момент, обратить внимание, чтобы подобного не случилось. Все мы заинтересованы в более эффективных всегда решениях.
0: Я тебе могу уже сейчас ответить, такого не будет, мы это уже обсуждали буквально где-то недели две назад, тоже выносилось там от одного из пользователей, накатал огромное письмо, мы посмотрели, подумали, есть классные аргументы за, но больше аргументов против видим, поэтому ни в коем случае мы так делать не будем, и если там сравнивать условно там нас с тем же ВКонтакте, да, мы просто про разные. Вконтакте это условно-социальная сеть про личное, да, про повседневное, мы больше про деловое. И поэтому форматы контента у нас соответствующие. То есть у нас вряд ли появятся те же клипы, да, где там будет разброс контента от дерущихся бомжей до смешных видосов с котами. Я в целом не против, я такое люблю, но как бы у нас это неуместно.
1: Согласен, согласен. Следующий важный вопрос и как бы просьба от Павла. Нужна адекватная подробная статистика по своему аккаунту? Когда ведешь контент-маркетинг, очень важно, да и вообще СММ, очень важно смотреть, какая эффективность, какие посты больше набрали, что было в топе, в неделю, месяц и так далее. И чем более подробная статистика по аккаунту будет, тем, соответственно, это эффективнее для работы маркетологов. Планируете ли вы расширять статистику?
0: Саш, я как человек, который когда-то открыл для себя такой термин как «бизнес интеллигенс», и очень любящие красивые графики, цифры и все в этом духе ручаюсь всеми руками и ногами, что это обязательно будет. Это в том числе одна из моих болей, и у нас есть уже классное соображение, как подтянуть сиошную стату, которую будет разгонять Афина. То есть сейчас у нас там очень базовая статистика, которая разгоняет тот же Зевс, да, но мы хотим еще подтянуть стату как раз от Сиохи в том числе, чтобы автор видел настоящий вклад, да, его контента не только в пределах Тинчат, но и там, как мы говорим, во всем Ранете.
1: Отлично, отлично. Опять-таки ждем с нетерпением.
0: Крутим педали как можем.
1: <laughs> ну а мы очень надеемся на вашу команду. Ну и финальный вопрос, довольно непростой, как мне кажется, но он стоит того, чтобы быть озвученным. Павел жалуется на то, что в Тенчате недостаточно активных аккаунтов брендов. Зайдя в Facebook, мы можем быстренько найти всех главных лиц самых разных брендов, начать с ними коммуникацию и так далее. Но если мы заходим в Тенчат, либо... Там многие бренды популярные, агентства, какие-то медиа и так далее, либо еще не создали аккаунты, либо в аккаунтах не отвечают. Я понимаю, что этот вопрос как бы относится вообще к масштабированию соцсети, но при этом я его перефразирую таким образом. Какую работу вы планируете проводить и в какое время для того, чтобы повысить вовлечение брендов в активную работу внутри тинчата?
0: Слушай, но ну здесь тоже нужно понимать, да, что во многом на это влияет недостаток функционала. Масса брендов, я бы даже сказал, подавляющее большинство, не станет заходить на платформу, где учетка заведена на личный мобильник кого-то из сотрудников. И несмотря на все наши там заверения, то, что, ребят, давайте мы вам потом перенесем всю подписоту, бренды на это не соглашаются и просто занимают там выжидательную позицию. Это первое. Второе, ну и, соответственно, вытекающее из первого, Сделаем бизнес-страницы, естественно, мы будем их максимально тиражировать, вплоть до того, что там адресные рассылки будем делать по компаниям в духе «ребят, привет, мы сделали вот классную фичу, заходите к нам, залетайте, поможем, расскажем». То есть у нас планируется там еще запуск линии аккаунтинга, да, чтобы бренды не были брошены на с собой. В общем, планов действительно много.
1: Я тебя понял. В принципе, основные вопросы ты более чем раскрыл. Я считаю, прям сегодня, мало того, что это твой первый подкаст, так ты еще и держал оборону всея тынчата. Поэтому тебе максимум респекта, особенно за то, что ты активно ведешь коммуникацию со всеми, кто желает сотрудничать с тынчата, и тебе опять-таки за это благодарность. Давай напоследок твои слова нашим слушать. Что бы ты хотел им передать вот, от лица Тинчата, учитывая, что у нас впереди Новый год?
0: Насчет Нового года хочу сказать следующую вещь. Плохая новость в том, что после Нового года новой жизни не будет. Все в наших руках, нужно работать, нужно действовать, нужно добиваться, иначе у вас ничего не получится. С нашей стороны мы действительно стараемся изменить деловую культуру, как бы это громко ни звучало. Мы хотим стереть барьеры между людьми в профтусовке, объяснить массовому рынку ценность нетворкинга и нетворкинга именно в его, скажем, Здоровом понимании, да, невыскажённым К которому, к сожалению, его привели Там ряд инфомошенников, скажем так, да Но, тем не менее, нетворкинг Инструмент действительно рабочий Связи действительно помогают И связи, как бы это ни звучало, это не блат И получить работу по знакомству Если вы классный спец, в этом ничего плохого нет Поэтому, ребята, регистрируемся В Тенчат, заполняем профиль Начинаем публиковать Если что, пишем мне в личку вам Помогу, расскажу
1: Друзья, обязательно переходите в аккаунт Виталия, ссылочка будет в описании, tencha.ru slash мишин. Ну а сейчас мы с вами поговорим с Павлом Маляновым, руководителем агентства «Сделаем». Ранее он уже был у нас в подкасте. Паш, привет, рад снова тебя слышать.
2: Привет-привет, спасибо, что позвал, я тоже рад с тобой пообщаться.
1: Почему я тебя решил позвать? Потому что ты один из самых активных авторов и в принципе понимаешь, как продвигаться, как продавать через соцсеть тончат. Давай для начала вообще обсудим, что думаешь про соцсеть тончат.
2: Ну смотри, когда тончат только появился, я его не рассматривал прям серьезно. Я думал, ну появилась еще одна маленькая соцсеть, которая на волне этого хайпа, блокировки Инстаграма, Фейсбука. И просто зашел посмотреть, попробовал туда что-то публиковать. И, на удивление, оно хорошо начало работать. Ко мне оттуда начали идти лиды, начали приходить подписчики, начали узнавать про мой бизнес и так далее. Я начал с ним работать более плотно. Поэтому сейчас Тенчат, мне кажется, вполне себе перспективной соцсетью. Он и прямо сейчас работает, и перспективы какие-то на будущее у него есть. То есть, если ты работаешь в диджитале, работаешь в каких-то B2B сферах, то он вполне себе лог.
1: Что у тебя за показатели сейчас? Сколько подписчиков, сколько в среднем набирают твои посты?
2: У меня сейчас 6850 подписчиков. Ну То есть на днях будет 7000 за неделю на меня подписывается где-то 300 новых человек с органики. Посты в среднем, если они не выходят в рекомендации в Зевса, набирают в районе 4000 если выходят, то где-то в районе десятки. Некоторые посты могут выстрелить там, на 20-30 и рекордный на 100 плюс тысяч просмотров, но это не очень часто. В большинстве своем, если пост бьет молнией Зевса, то вот где-то 10-15.
1: Круто, круто. В сравнении с другими соцсетями, мессенджерами и так далее, где схожие показатели у тебя
2: есть? Смотри, Тенчат сейчас получает больше всего охватов из всех соцсетей. То есть у меня в Телеграме примерно подобное количество подписчиков, в заблокированных соцсетях примерно подобное количество подписчиков. И Тенчат собирает стабильно больше охвата. Но есть проблема, этот охват э, более холодный, у него он менее вовлеченный. И хуже монетизируется То есть людей меня видят больше Но денег Тенчат приносит меньше Чем тот же Телеграм Значительно
1: А угу. это интересное уточнение Давай это и обсудим Так по итогу Вот ты говоришь К тебе приходили клиенты Вот если говорить про этих клиентов Кто они? Можешь ли ты как-то охарактеризовать Аудиторию Тенчата? Насколько это платежеспособная И целевая для тебя аудитория?
2: В Тенчате очень много диджитал-специалистов, очень много, скажем так, представителей совсем малого бизнеса, где предприниматель, он же сам и маркетолог, он же сам и пиарщик и так далее. И для моих агентских услуг это не целевая аудитория, то есть в подавляющем большинстве случаев у них нет денег на наши услуги, поэтому из там, 20 или 30 лидов, которые мы получили с Тенчата, только с одним мы в итоге работаем. Потому что только один этот лид оказался именно компанией, которой потребовалась редакция, потребовались наши услуги. По цифрам. У нас Tenchat за последние полгода принес больше 20 лидов. По-моему, 25-27 где-то так, не помню точно. Из них 5 было прям хорошие, с хорошими большими чеками, какие-то крутые компании, лиды, которые нам интересны. С одним из них мы уже работаем довольно долго. Еще с двумя сейчас все еще обсуждаем, общаемся, прицениваемся, присматриваемся друг к другу и так далее. Помимо этого, с Тенчата приходят люди на консультации, с Тенчата приходят люди, которые хотят разместить у меня рекламу, с Тенчата пришло довольно много людей в мою телегу, потому что они почитали мой блог в Тенчате, вступили в мой чат о Тенчате, там увидели, что у меня есть еще и телега, и там пара сотен человек еще и на Телеграм в итоге подписалась. Плюс Тенчат удобно использовать для продвижения YouTube канала потому что ты можешь... Выложить какое-нибудь видео или анонсировать стрим в Тенчате и Люди будут по нему переходить, смотреть, ты будешь получать дополнительные охваты. Этим я тоже пользуюсь. Плюс я знаю несколько фрилансеров, я с ними общался из разных сфер там и копирайтеры, и дизайнеры, и маркетологи, которые, в принципе, только одним Тенчатом закрывают полностью свои потребности по заказам. То есть они ведут страницу в тинчате. Да, они тратят на это очень много времени, потому что у них нет рекламного кабинета, у них постоянно им нужно публиковать посты, общаться в комментариях, писать кому-то в личку, писать под чужими постами, комментарии, вечно с кем-то знакомиться, общаться. То есть это такая полноценная, серьезная работа, которая занимает очень много времени. И вряд ли у многих предпринимателей найдется столько времени. Но если ты фрилансер, то там несколько часов в день тратить на самопродвижение ты можешь. И не тратить при этом деньги на рекламу. В этом плане оно прикольное. Я в своем блоге без проблем размещаю рекламу про всякий диджитал, бизнес, маркетинг. Но если в Телеграме у меня покупают в среднем 15 реклам в месяц, то в Тенчате у меня покупают в среднем одну рекламу в месяц при одинаковой аудитории. То есть это
1: означает что? Что Тенчат пока не хотят покупать или там хуже эффективность по-твоему? Как думаешь?
2: Хуже эффективность, меньше вовлеченность. То есть он показывает очень много, кому этот пост, очень большому количеству людей. Но проблема в том, что это, скорее всего, какие-то мосфоловеры которые на меня подписались не потому, что им интересен я, а потому что они надеялись, что я на них в ответ подпишусь. А когда пост бьет Зевс, то он показывает вообще всем подряд, кто интересуется этой тематикой, и среди них тоже очень низкая вовлеченность и прочее. То есть при одинаковых охватах Telegram может дать там в 10 раз больше переходов по ссылкам и так далее, чем Тенчат. Поэтому никто особо и в Тенчат не приходит. Бывают иногда и были размещения удачные, но когда те же самые рекламодатели приходили в Telegram, у них результат был несколько раз лучше. Поэтому Зачем платить за тенчат им, если они могут разместиться в Телеграме за те же деньги с большим эффектом? Думаю, именно в этом сейчас проблема в вовлеченности. Я тебя понял. Как ты думаешь, каково
1: соотношение реально активной аудитории в твоем аккаунте, ограничимся ним, в отношении тех, кто просто приходит, там, ну ничего не смотрит, никуда не клацает, ничем не интересуется?
2: Я думаю, что процентов 10 это активная аудитория. Вот из тех подписчиков, которые у меня есть. 10, ну, может, 20. Это прям активная аудитория, которая меня читает и подписалась на меня, потому что ему интересен мой контент. Все остальные это просто люди, которые увидели: о, у которого много друзей в Тиндере. Давай-ка я его добавлю к себе, чтобы он на меня подписался. Что-то такое. Ну, мне так кажется. Плюс очень много пустых аккаунтов, которые просто зарегистрировались, по добавлялись куче людей, и все. У них там 5 связей и тысячи подписок исходящих, один пост приветствия. Все, весь контент. Я это не рассматриваю как живую аудиторию.
1: Логично, все-таки сравнивая с Телеграмом, получается, в принципе, что там тоже канал подписан, допустим, 6000 подписчиков, просмотров там типа 60 или, ну там, 500. Получается что такая же точно конверсия, скажем так, то есть висят где-то в непросмотренных посты и так далее. Как думаешь, можно ли так сравнивать там тот же Телеграм и Тенчат?
2: Ну, слушай, если в Телеграме на канале 6000 подписчиков и просмотров 500 штук, то это очень плохой канал, который, скорее всего, накручен ботами. То есть у меня на канале ричрейт в районе 42%. Почти половина всех подписчиков видит мои посты регулярно. В Тенчате рейд у меня даже выше. То есть, ну, больше подписчиков видят мои посты, но по каким-то причинам они с постами не взаимодействуют. То есть мне кажется, что они просто открывают ленту, им попадается мой пост, они его скроллят, никак его вообще не читают, не вникают и прочее. А в Телеграм, если человек заходит в мой канал, то он зашел, чтобы меня почитать, потому что в Телеграме нет ленты новостей. Если кто Видел мой пост, значит он специально на него нажал, специально перешел в мой канал, специально открыл этот пост. А в Тенчате люди открывают ленту, скролят туда-сюда. Если мой пост попался и засчитался охват, это далеко не означает, что он вообще его прочитал и собирался читать. Угу. Давай, наверное, обсудим. Контент
1: в Тенчате. Понятное дело, что когда ты получаешь уже за счет большого количества подписчиков подряд Зевса метки, то в этом случае все гораздо проще. Но вот в начале, с чего ты начинал в Тенчате для того, чтобы твои посты залетали? То есть, нашел ли ты формулу
2: хорошей структуры контента для Тенчата? Если ты пишешь какой-то кейс о том, как у тебя в Тенчате все хорошо, как ты нашел клиентов, как ты благодаря ему заработал, с большой вероятностью этот пост получит тематику амбассадорства и взлетит в рекомендации. Это вот то, что я увидел, и многие люди этим пользуются. А так я не писал специально для Тенчата посты. Практически никогда. Несколько раз я пробовал, но в большинстве случаев я в него публиковал те же самые посты, что я публиковал в остальные соцсети. В Телеграм, во ВКонтакте, в запрещенные и так далее. Поэтому какой-то особой структуры, особого пути Тенчата я не вижу. Все, что работает в других соцсетях, все, что там люди читают, то работает и в танчате. Поэтому если... Человек какой-то ведет блок уже где-то, то он может просто начать вести блок в тенчат и перекидывать свои старые успешные посты в тенчат. И с большой вероятностью они у него будут выстреливать. Мне так кажется. При этом я вижу очень много людей, которые делают это, но охваты не получают практически никакие. Вот это для меня загадка. Я иногда смотрю на профиль человека, думаю, что он прикольно пишет, что он интересный, и его посты должны вроде как заходить аудитории Данчата, но почему-то охватов у него нет. там 6 просмотров, 10, И это я не понимаю, почему. Но да, ты прав.
1: Есть люди, на которых прям почему-то, как будто бы там не знаю, не Зевс, а Аид на них пришел и прям понизил их выдачи.
2: Не знаю, там, что за пантеон у них будет развиваться дальше. Но это, конечно, странно. К тому, что ты сказал, я бы добавил еще несколько вещей. Во-первых, действительно очень хорошо работают добавления в связи. То есть я свой аккаунт прокачал на старте тем, что я добавлялся просто к там, 40 или 50 людям. Не помню, сколько можно было в день. Потом, когда у меня стало 2000 деловых связей, я просто подписывался от тех людей, которые мне не интересны, А подписки остались. И охваты за счет этого остались. То есть я думаю, что это все-таки... Вот этот вот масс который чат активно говорит, что не надо его делать, он все-таки работает. Просто нужно подписываться не на всех подряд, а на тех людей, которым в теории твой контент будет интересен. Такой более выборочный и умный масс -фолловинг. А второе, это взаимодействовать с аудиторией своей То есть ты опубликовал пост, к тебе кто-то пришел в комментарии Обязательно начни с ним общаться Обязательно поставь ему лайк на комментарий Задай какой-нибудь встречный вопрос Попробуй развить тему Потому что, ну, как и во всех остальных соцсетях Чем больше ты общаешься с аудиторией Чем больше блогер поддерживает связь со своими подписчиками Тем больше они будут писать комментариев А для всех соцсетей, и я думаю, что чат не исключение Большое количество комментариев это маркер качества контента. Если у тебя под постом собирается по 200 комментариев, значит твои посты интересны, им надо давать Зевса. Я думаю, что в тинчате это работает точно так же, как и во ВКонтакте и в запрещенных соцсетях. Поэтому надо добавляться в друзья и активно общаться со своими подписчиками.
1: Самое интересное, всегда вот все-таки все сводится к таким базовым вещам, о которых почему-то мы забываем, когда приходим в новую соцсеть. Это знаешь, то, о чем я в последнее время стараюсь все больше говорить, что базовый маркетинг, он как бы работает везде. Смотри, нас будет слушать руководство TenChat. Я бы хотел у тебя спросить. Вот тебе, как владельцу агентства, как человеку, который ищет себе клиентов довольно крупных, тебе лично чего не хватает в TenChat, чтобы ты прям сказал все? TenChat, one love, кайф, я здесь надолго. Вжух и благодаря навыкам перемещения во времени, либо же простой магии монтажа, тут уж сами решайте, мы с вами имеем великолепную возможность проследить, как меняется мнение экспертов на соцсеть, если эта самая соцсеть отвечает на часто задаваемые вопросы и входит в контакт со своими пользователями. Уже на этапе монтажа я вдруг понял, что не только мне, но и вам будет интересно услышать, а что же Павел скажет после того, как услышит ответы от Виталия на свои же вопросы. Я написал Павлу и попросил, скинь-ка мне свое мнение по поводу соцсети Тенчат. Теперь, когда ты все услышал, когда ты понял родма проекта, когда на твои же вопросы были даны конструктивные ответы, так что, Павел, дерзай. Мне, как и нашим слушателям, интересно, насколько все изменилось в твоих
2: глазах теперь. Саш, большое спасибо, что устроил такую серию вопросов-ответов. Было интересно послушать комментарии Виталия по поводу моего мнения и моих вопросов о Тенчате. Что я вообще об этой соцсети думаю? Прямо сейчас Тенчат, будем честны, сырой. В нем нет рекламного кабинета, чего я очень жду и... Было грустно слышать, что рекламный кабинет появится не скоро. В нем нет страниц брендов, поэтому бренды сюда не заходят многие, а те, кто заходят, работают с ним, ну, так, не очень активно. Мне все еще не хватает в нем такой бизнесовой диджитал-аудитории. То есть они уже начинают появляться. Я недавно видел там и продукт-маркетинг-менеджеров, и главных редакторов, и еще много крутых ребят, но в том же Фейсбуке пока что их еще гораздо-гораздо больше. И лично мне все еще не хватает полноценной браузерной версии, потому что я не люблю работать с соцсетями с телефона и невозможность пообщаться в чате меня напрягает. Будет интересно посмотреть на новый формат постов, который анонсировал Виталий с лонгридами, с каким-то длинным контентом, но пока еще ничего не понятно, поэтому и прокомментировать это никак я не могу. Плюс очень ждем видео, потому что видео все-таки сейчас... На подъеме это очень крутой, важный, востребованный тип контента. Мы начинаем работать с видео, многие наши клиенты начинают. Хотелось бы, чтобы это было и в Тенчате тоже. Очень жду аналитику. Рад, что Виталий об этом сказал, о том, что они ее делают, что будет отдельная аналитика под SEO, это прикольно. Надеюсь, она будет хотя бы в половину так хороша, как ее описал Виталий, потому что сейчас из всех соцсетей, с которыми я работаю, в Тенчате аналитика самая скудненькая, самая неудобная, в ней нет ретроспективы, ты не можешь посмотреть, что было месяц назад, полгода назад, только вот эти вот данные за последнюю неделю, это, конечно, не очень удобно. Глобально я бы хотел, чтобы Tenchat двигался все-таки больше в сторону Линкдина, потому что соцсетей для всяких развлечений, общения с друзьями и прочего у нас хватает. Это и ВКонтакте, и Ютуб, и Инста, хоть она и заблокирована, и в Телеге все прекрасно общаются, им там много развлекательных блогов. А вот соцсети, как LinkedIn в России все-таки не хватает. Раньше это был Фейсбук, сейчас Фейсбук хоть и остался, но обороты свои он сбавил, и хорошо бы, чтобы что-то его... Заменило, чтобы было место, куда люди приходят и знают, что вот мы сюда пришли зарабатывать деньги, общаться, искать клиентов и так далее. Все понимают, зачем они здесь, все работают на эту цель. В этом плане LinkedIn, конечно, крутой. Хотелось бы, чтобы в России был свой его аналог. Но даже с учетом всей этой сырости, всех тех функций, которых в Тинчате еще нет, которых не хватает для удобной работы, он уже стал полноценной соцсетью, в которой можно находить клиентов. То есть я сейчас не рассматриваю его с точки зрения интересности, с точки зрения, как прикольно там найти друзей, с кем-то пообщаться, почитать ленту. Я рассматриваю соцсети как инструмент маркетинга, где ты можешь что-то делать, получать из этого клиентов. Какой совет я могу дать тем людям, которые хотят сейчас начать работать с Танчатом? Главный совет – это все-таки понимать, что это соцсеть, и в ней важна социализация То есть если ты просто молча публикуешь контент Никому не отвечаешь Никак ни на что не реагируешь Просто публикуешь То какой бы офигенный контент у тебя не был Людям ты будешь неинтересен Если ты конечно не какая-нибудь суперзвезда Если ты обычный человек То нужно с людьми общаться Публикуешь пост у тебя комментируют, отвечай на эти комментарии. Добавляйся в друзья, ну в нашем случае, в деловые связи к людям, которые тебе интересны. Комментируй их посты, общайся с ними, лайкай их, пиши им в личку, постоянно взаимодействуй с людьми, наращивая вот это вот ядро аудитории, которая тебя читает, потому что ты клевый чувак. И тогда... У тебя страница будет развиваться, тогда у тебя будут хорошие охваты и так далее Это работает во всех соцсетях, где есть личные страницы И это же работает в стенчате. То есть очень важно постоянно общаться, инвестировать свое время в реальные деловые связи Не в циферки в соцсети, а в настоящие деловые связи, когда ты именно... Общаешься с человеком, когда вы друг друга знаете и с удовольствием пишете друг другу какие-то комментарии и помогаете друг другу э, продвигаться. Спасибо, что позвал. Прикольный получился формат с вопросами и ответами. Был рад послушать ответы Виталия и поделиться своим мнением о тенчате.
1: Ну а теперь в завершение осталось высказаться мне по поводу того, что я думаю про соцсеть Тенчат и какие рекомендации по итогу готов дать всем вам. Если вы в подкасте уже давно, то скорее всего знаете, что я люблю тестировать новые площадки, платформы, сервисы и использовать их потенциал по максимуму для того, чтобы продвигать себя, свой личный бренд, а также свой бизнес, ну а точнее уже бренд медиа, подкаст, маркетинг и реальность. В первую очередь я использую безбюджетные способы продвижения. Это контент-маркетинг, это SEO, это PR и инфлюенс-маркетинг. Что я вижу в Тенчате? Уже на текущий момент одним из ключевых преимуществ соцсети Tenchat я считаю SEO индексацию. Как только она появилась, сразу я понял, что все, я здесь остаюсь. Потому как в этом году только произошел целый ряд событий, за которых у нас с вами в ру-сегменте, скажем, обрезали крылья. Половина, даже больше бизнесов, потеряли одни из самых активных рекламных каналов, которые приносили лиды. Соответственно, на первый план вышли SEO-индексация и инфлюенс-маркетинг. Ну и еще кое-что, о чем мы с вами поговорим в итоговом выпуске этого года в подкасте, подписывайтесь, обязательно ждите, все будет. Так вот, по поводу SEO-индексации. Раз соцсеть не замыкает свою аудиторию внутри только лишь себя, а дает возможность выйти в поиск, к тому же существует алгоритм Афина, который как бы повышает вероятность того, что ваш пост, ваша статья попадет в поиск, как минимум Яндекса, но также попадает и в поиск Гугла. Я по своим статьям замечал. Это означает, что мы получаем дополнительную платформу, которая может вокруг себя собирать целевую аудиторию как внутри, так и вовне и приводить ее в наши ключевые точки воронки продаж. Вторая важная для меня составная часть соцсети Tenchat это профиль, профиль человека, в котором я вижу всю необходимую информацию для себя по поводу того, с кем общаюсь. Когда меня лайкают, когда оставляют мне комментарии, я сразу понимаю, какого уровня достатка, компетенции, экспертности является человек, чего часто достает в любых других соцсетях. Для меня это огромнейший плюс. Третье важное, полезное, как по мне, вещь – это то, что Tenchat это активная соцсеть, в которой сейчас развивается много различных комьюнити. В некотором роде часть этих комьюнити, как по мне, довольно странной. Я замечал такое в самых разных начинающих соцсетях, даже в том же Клабхаусе, когда собирается, группа людей называют себя в честь какого-то подраздела соцсети или там, мессенджера или сервиса, организовывают офлайн мероприятия и так далее. Все это, конечно, иногда для меня выглядит немножко странноватым. То есть, как бы некий создается культ соцсети. Однако, в то же время, это показывает активность пользователей, это показывает то, что, ну, как минимум, появляется дополнительная площадка для знакомств, для нетворкинга, для поиска взаимосвязей в общем, соцсеть жива, в соцсети есть интересные люди, и это хорошо. На вот этой первой волне хайпа, как только зарождается какая-то соцсеть, какое-то направление, на этом можно создать небольшое свое собственное комьюнити, познакомиться с интересными людьми, заработать на этом своими всякими разными методами. Однако, чтобы вы не думали, что я только лишь хвалю соцсеть Тинчат. хочу еще высказать ряд своих опасений по поводу соцсети и ее дальнейшего будущего. Более того, этот выпуск начался, по сути, с того, что я написал Виталию в личку и сказал, Виталий, мне, как автору контента, вот мне, как пользователю соцсети Тэнчат, непонятно, почему это, это и вот это работает вот так, и почему вы идете в эту сторону, а не в эту, и так далее, то есть замечания у меня были изначально, и поэтому я я, конечно же, точно так же хотел бы в виде увидеть, что он идет в сторону моих интересов, деловых интересов. Я опасаюсь, конечно, того, что в своем развитии уйдет в сторону хайпа. Под хайпом я понимаю клонирование известных соцсетей, под хайпом я понимаю упор в сторону ненужных каких-то доработок, допустим, криптовалюты, нефти, чего-то еще. Это то, что на нашем рынке, здесь и сейчас нашему потребителю скорее всего не поможет решать свои проблемы. Это уход в сторону узконаправленных сервисов для какой-то очень малой части пользователей, ну, под Этим я подразумеваю, не знаю, какие-то тендерные истории. Да, конечно, Тенчат еще и преследует свои цели, в частности, маркетплейса ВБЦ, Однако все-таки это отдельная соцсеть, деловая соцсеть и мне действительно хотелось бы увидеть, что в нее приходят крупные бренды, находить здесь для себя сотрудников. Сюда приходят эксперты рассказывать о своих навыках, между ними всеми проходят деловые взаимоотношения и на фоне этого можно создавать куча разных продуктов и монетизировать их. Это будет классно. И все то, что заявил Виталий в разработке, я тоже, надеюсь, будет реализовано. Поэтому я очень хотел бы, чтобы в первую очередь на это был сделан упор, а не на погоню за чем-то трендовым, что сейчас есть где-то там за горизонтом, и что на нашем российском рынке, на рынке, где обрублены условно диджитальные крылья по многим рекламным каналам, вот нам нужно то, что поможет здесь и сейчас и заложит взаимосвязь между всеми участниками делового рынка. Вот я на это, конечно же, надеюсь. Вот все выводы по соцсети Тенчат. Мои, Павла, ответы на вопросы Виталия. Все ссылочки на меня, на Павла, на Виталия будут в описании этого выпуска. А от вас, я надеюсь, получить репост в ваши социальные сети, вашим коллегам. Для вас мы постарались сделать, ну, очень полезный выпуск. Наверное, с ответами на такие вопросы, которые еще попросту никто не задавал в соцсети Тинчат. Ну, а также надеемся на ваши лайки и комментарии в плеерах подкаста. С вами был Александр Деченко, подкаст «Маркетинг и реальность». И мы с вами увидимся-услышимся в следующих выпусках. Всем пока!